0: 关起门来是个分享各国犯罪案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，不要吝啬的按下订阅键哦。欢迎收听关起门来。嗯，最近台湾的疫情比较严重，所以大家也要注意身体健康安全。那能不外出的话，就尽量不要外出。我现在录音是就是刚起床的声音，所以可能会蛮有磁性的。好，那今天要分享的这个案件呢，是台湾很著名的一起悬案——花莲五子命案，应该蛮多人听过这一起案件，但是可能不太了解整个案发的内容跟当时的整个过程。我自己评估的话，这一起命案会相对比较血腥一点，或者是如果你是那种听到很细节就会。有画面啊，或者是可能会因此感到不舒服、会害怕的听众，可能你要自己评估一下，要不要继续收听。这样，时间呢发生在两千零六年的九月七号，花莲县警方呢接获报案，那吉安村呢一栋民宅就是发出恶臭味，警方跟村长呢就一同前往，就是该住宅。抵达的时候呢，大概是下午左右，就是接近傍晚了。那从外面观察呢，里面的情况就是已经有看到一些苍蝇在窗户飞。那村长呢，就自己觉得似乎这个状况不太对劲，这样。那打开大门之后呢，已经是就是天已经黑了。从一楼进去之后呢，他们就开始找就是电灯，那就往一楼、二楼这样往上走到二楼呢，都没有察觉任何的異状。可是只要接近越接近三楼，这个恶臭味呢就会越重。那抵达三楼之后呢，这个村长就开始先找，就是电灯开关嘛。那他就先摸到这个厕所把门把，他想说好，那我先把门打开。大概打开到四十五度左右的时候，门呢就撞到软软的物体，紧接着呢很重的恶臭味扑鼻而来。村长立马先把门关起来，那示意警方说就在厕所里了。在厕所呢，发现了五具尸体，几乎是叠在一起的状态，因为它里面空间蛮小的。头部呢都被大型的垃圾袋套着，尸体呢也因为肿胀难以分辨。勘验之后呢，证实这五具尸体呢都是小孩。那五个人的手脚呢遭到铁丝捆绑，头部呢被胶带缠绕，紧贴着脸部。再来呢，就是用垃圾袋套头，然后再缠绕铁丝，其实就是死状非常凄惨的一个状态。厕所的排水孔跟缝隙呢，凶手也为了避免这个味道跟湿水流出，所以他都有贴上胶带。警方呢，在一楼客厅的书桌上面呢，发现了两张求救的字条，以这个白纸跟千元的钞票书写，上面就写着“二十五号狱绑控制中”。孩子危急，请速报警 SOS。另外一张呢是写258巷25号遭绑控制危急，请快报警的字条。其实，在发生这么骇人惊闻的命案之后呢，警方也是开始调查整个案发的过程嘛。那其这栋房子呢是住刘志琴跟林真敏夫妻以及遇害的五位小孩，不过在现场呢并没有看到夫妻两人，那警方就开始思考说，难道他们也被绑架了吗？不过后来呢，发现现场并没有打斗的痕迹。那这连排的住宅呢，其实邻居间大家都是相互认识的，所以如果不是在一个很安静的行凶过程当中，邻居一定会听到一些动静嘛。比如说，如果不是在小孩都没有办法反抗的状况下，基本上一定会有挣扎导致的一些肢体冲突啊，或者是碰撞的声音。再加上 呢， 因为这两个最大的男 孩， 其实一个已经升大 学， 那另外一个呢是高中 生， 所以都有一定的体力跟身 高， 所以更加研判发生事情的当下 呢， 可能是一个昏迷的状态。后来法医勘验之后 呢， 小孩子的体内确实是有这个毒物反 应， 不过呢查不到任何有关于安眠药的成分。最后在现场有找到一种叫做台湾鱼藤的有毒植物。虽然这种植物呢，它的毒性很强，但是食用几天之后呢，身体就会自然的把它代谢掉，那也不容易检测出来。因此呢，警方就怀疑这五名小孩呢，可能是被这个台湾鱼藤迷昏的。经过调查之后，就发现这个台湾鱼藤呢，其实是男主人刘志勤的一个好朋友给他的。原因是刘志勤呢，当初是说小孩子要做某一个功课，那需要保存某一种鱼，所以呢，就跟他拿这个台湾鱼藤。建设人员呢，也在浴室发现，就是用剩的这个米色胶带，那上面有采集到一枚指纹，经过比对，证实是这个刘志勤的指纹。加上呢，现场也没办法证明说有其他的第三人存在，那夫妻到现在也都还没有出现。检方呢，就依照现场的状况，确实这个夫妻的嫌疑呢会是最大的。不过，这对夫妻到底在哪里呢？后来呢，发现了一个很关键的证据，就是在工作室呢，警方找到了数位相机，想说本来是想说看看里面有没有其他的线索，结果还原相机内本来已经删除了照片后，发现呢，竟然有拍下杀害大女儿时呢，刘志琴穿着短裤在捆绑女儿的照片。那因为一直就是找不到夫妻俩的行踪嘛，所以他们也有调查了他们的背景。刘志琴呢有两段婚姻，那林珍米呢是他第二任妻子，五个小孩，前三个呢是跟前妻生的，后两个是林珍米生的。刘志琴呢是以摄影为业，那他也有跟朋友合伙开了一个印刷公司。经过警方调查发现呢，刘志琴事业表面上看起来是没有太大的问题。但经过检警的清查之后，发现他们有17张信用卡。从6月份他们的缴款呢就开始有不正常的状况，到8月呢是开始都没有缴费记录，零零总总欠下高达 1,000 多万的债务。那也有传闻说，哎，可能是因为他们经济压力问题，以至于呢觉得自己没有办法再抚养小孩，那才会把小孩杀了。那警方呢也推出一套当时可能的情况，因为事发时间是在9月6号嘛，那我们就从8月28号林珍米呢，他曾经打电话给他的姐姐林秋桂，表示说他自己的心情就是很不好。那姐姐呢也发现林珍米可能真的蛮沮丧的，就有邀约他出来要谈心聊天这样，但林珍米呢却以就是生意很忙为由，然后婉拒他。那这通电话呢，就是姐妹最后的童年记录。九月四号呢，刘志勤就巡视自己家自己家的业务之后呢，就主动跟他的员工说，呃，他要带小孩去台北开刀。那这几天呢都不会在公司，所以推论呢，就是从这一天开始呢，就陆续杀害自己的子女。而长子刘玉成呢，因为隔天大学就要开学要北上，所以呢就成为第一个遇害的目标。中午呢，刘家的小儿子刘北辰放学回家之后呢，就被母亲灌药迷昏，这样。但他其实，在有意识的状态之下，双手呢被刘志勤以铁丝反绑。那这个铁丝呢，从脖子缠绕到嘴巴，那下颚呢也因为挣扎，加上捆绑的力度过猛而脱臼了。那晚上呢，刘家的第二个儿子刘希成呢，因为客务比较繁重，所以最晚回到家之后呢，就被母亲迷晕。根据法医的解剖表示呢，因为三个儿子的胃里面都没有食物，因此研判可能都是在用餐之前就遇害了。隔天九月五号一早呢，大女儿跟二女儿都有正常到学校上课。二女儿呢，则是帮弟弟以发烧为由请假，但她却不知道弟弟其实已经在昨天就遇害了。早上七点五十分 呢， 因为二儿子没有到学校 嘛， 那四位高中的老师打电话到家里去询问状况。那林真米呢就回复 说， 呃， 因为儿子的身体不舒 服， 所以在家休息。那晚上 呢， 两个女儿吃完晚餐之后 呢， 学校的运动服其实都还来不及换就被迷杀 了， 一直到。7 7点二十分，晚上7点二十分，林真米呢就到巷子口去倒垃圾。那邻居呢就问他说：“哎，平常都是小孩子出来倒垃圾啊，怎么今天是你出来倒？”那他只回应说：“哦，对啊，就没多说什么。”那后倒完垃圾之后他就回家。邻居就想说：“哎，那拿个鱼去给他们家好了，去敲他们家的门，但都没有人回应，车子呢也都不在家。”整个案子呢，其实就一直卡在这个状态，直到八年后的二零一五年六月，夫妻俩的尸骨呢，在花莲县吉安乡慈云山附近被发现。经过两个月的检验报告出炉之后呢，骨骸的外观没有外力引起的外伤。那依照这个 DNA 的型别跟体质人类学特征呢，确认死者呢就是刘志勤跟林真明。那宋燕骨粉呢，则检验出有农药的成分。但没有检验出任何有毒药的成分，推定两个人呢是服用农药中毒休克死亡。那死亡的方式呢，就研判为自杀。但其实本案的疑点蛮多的嘛，包括啊犯罪动机是什么啊？真的单单只是因为经济问题而下毒手吗？加上如果真的好，可能是因为这个原因杀害了孩子的话，常理来讲应该会选择一家人同处，然后共赴黄泉，而不会选择在其他地方。自己自杀嘛？那如果我回过头来讲，真的好，他们是就本来计划就是要分开两地的话，但是因为这五名小孩是被就是棉被然后捆着叠放在厕所，所以应该是就这个行为呢，应该是要避免提早被外人察觉。那如果夫妻俩已经决定行凶之后就要去赴死的话，这个举动其实就蛮多此一举的嘛。最后提及一下前面的纸条。如果我是一个这么单纯的犯罪动机的话，那也没有没有必要在纸条上留下这些求救的字句。本来呢，就是在这个夫妻还没有被找到之前呢，本来就是警方还留有就是一丝希望的感觉。但因为发现夫妻的尸体之后呢，这个案子呢也没有办法继续再追查下去了，所以就变成了一起悬案。提个外话，就是当。当时案发现场呢有蛮多现金的，那警方点完之后呢，就发现这些钱呢刚好就是可以支付这个五个孩子的丧葬费用。另外呢，我也看到一篇文章，就是边看边难过。到现场处理的这个病葬业者呢，就透露说，其实因为小孩子已经死亡好几天了嘛，那他们就要帮他们把这个尸体上的这个铁丝就是解开。那在解胎的过程中呢，就一块肉掉下来，那就让他们也就是深深的叹气。这样，最后呢，要拿下这个小孩子的头套的时候，情况更是不忍，因为小孩子的眼睛、鼻子、嘴巴都被胶带封住了嘛。法医呢，就慢慢的撕开这个胶带，那皮肤呢，也就跟着这个胶带一起被撕下来。当他们在洗穿的这个过程当中呢，用清水洗嘛，那一边洗呢，皮肤呢就一边跟着一起掉，其实就是真的会很心痛那个那整个画面。那这个案子发生之后呢，这间房子其实陆续都有人入住，是因为这个灵异事件呢层出不穷。那有的人就觉得说，可能是因为这个案子没有破案，那小孩子呢可能就一直在这个房间里徘徊这样。其实整理完整个案子，我内心是充满不舍，就是很心疼，因为毕竟他们的年纪都还这么小，都还没有来得及体验自己的人生，那生命呢就这样被残忍的结束了嘛，替他们觉得很很惋惜。那我也觉得说，如果真的是因为这个经济状况没办法继续养育小孩，而做了这个决定呢？就是其实应该有其他方法可以解决，比如说可能请社福机构介入啊，或者是政府可能有一些政策配套措施等等的，就是都不应该父母都不应该去决定小孩子的生命去留，所以就是看了就觉得很不舍。这样好，那今天的分享呢就到这边，那我们下一集见，拜拜。